0: Eu descobri por que os ricos são mais ricos e por que os pobres são mais pobres. Opa! Aquele que não sabe administrar centavos, jamais saberá administrar milhões. Ou você é dono do dinheiro ou você é escravo dele.
1: Se você quer construir e alcançar riqueza no ano de 2024, esse é o podcast que você não pode perder.
0: Quem está tomando as decisões é o dinheiro. Logo, significa que você não tem liberdade financeira.
1: Esse é o Juciel Oliveira, CEO e fundador da Monteu Investimentos. Ele é experto em alavancagem patrimonial e host do Receita de Sucesso Podcast. E hoje, ele vai compartilhar os quatro passos fundamentais para você conquistar a tão sonhada liberdade financeira.
0: Investimento não enriquece ninguém. O melhor investimento é conhecimento. Quer construir riqueza? Quer ter sucesso financeiro? Mude a sua mentalidade.
2: Eu sou o Rogério Valentim, CEO do EAG. Eu sou o Juciel Oliveira e eu, Marcelo Germano, e este é o podcast Empresa Autogerenciável. Vamos lá, Juciel, vamos começar?
1: Para começar com tudo, cara, o que significa liberdade financeira? Explica para a gente. Legal. Liberdade financeira, para mim, é quando
0: você é dono do seu próprio tempo, onde você toma as decisões e não o dinheiro toma as decisões por você. Hum, fala mais. <risos> Legal.
1: Gostei, gostei.
0: <risos> vamos lá. Uh, hoje é o seguinte, vamos, vamos pegar um exemplo simples aqui, né? Para os comandantes entenderem. Se você hoje quisesse fazer, sei lá, três viagens por ano, você faz... Quem que está tomando essa decisão? Você, você faria essas viagens ou você diria o seguinte, não, não posso, eu tenho que me planejar, me organizar, porque três viagens, principalmente as viagens que eu quero fazer, elas são muito caras. Então, quem está tomando as decisões é o dinheiro. Logo, significa que você não tem liberdade financeira. E liberdade financeira não, não tem a ver só com dinheiro, para mim. Ele tem a ver com dinheiro, tempo e segurança. Né? Então, se você também quiser se ausentar, ficar três meses sem trabalhar, quem está tomando essas decisões? É o dinheiro ou é você? Então, sempre que você toma as decisões daquilo que você quer ou não fazer relacionado a tempo, dinheiro e segurança, é, você tem liberdade financeira. O
2: oposto disso você ainda não tem. Hum, quero aprender mais. Porque para mim, <risos> para mim, pra liberdade isso, financeira, para mim, liberdade financeira, quando eu penso em liberdade financeira, e algumas pessoas atribuem isso à riqueza, e para mim são coisas diferentes, riqueza e liberdade financeira, elas estão muito correlacionadas, mas são coisas diferentes, né? Mas quando eu penso em liberdade financeira, eu penso assim, cara, se hoje eu acordar e falar assim, eu, 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 eu acho que eu nunca vou parar de trabalhar, né? Meu pai tá com 82, tá com Alzheimer e tá trabalhando, né? Sim. E. Todo dia? Todo dia. Não, todo dia não. Tem dia que ele agora, agora é a É, mas é menor.
1: Mas não é porque
2: ele não quer ir,
1: né? Às vezes é, ele tá com muita dor. Fiquei possibilitado.
2: Não é porque ele não quer ir é. pra lá todo dia. E então eu acho que eu vou trabalhar. Mas pra mim, a liberdade financeira é o seguinte: Cara, se eu não quiser ir trabalhar, daqui em diante, pro resto da vida, eu, eu posso. Né? O, os meus rendimentos, enfim, provavelmente a gente vai falar disso, meus rendimentos passivos ou das empresas que eu tenho, ou dos, enfim, das coisas que eu investi como ativo pensando em ter retorno daquilo, é, paga minhas contas. Para mim, liberdade é, financeira está ligado a isso. O que não necessariamente está ligado com riqueza, porque riqueza é uma coisa para um, riqueza é uma outra coisa para o outro. Uhum. Tem pessoas que com uma renda ativa de 10 mil reais por mês, pelo estilo de vida que ela tem, pela vida que ela leva, ela tem liberdade financeira. Não necessariamente tem grandes posses, tem grandes riquezas, mas tem liberdade financeira. Né? Por exemplo, o, o, o sogro do Rogério, ele tem liberdade financeira. Né? Ele não, não, não tem grandes posses, não tem grandes riquezas, mas tem a tal da liberdade financeira. Né? E aí, quando você fala assim, é, eu tenho a liberdade do tempo também. Eu queria explorar um pouquinho mais isso daí.
0: Legal. Assim, assim a gente... Para mim, assim, o, o, a definição de liberdade financeira é eu trabalhar por opção e não por obrigação, não por necessidade. Você disse, né? Você trabalha porque você gosta. As pessoas confundem muito com a aposentadoria. Quando eu falo, eu vou me aposentar. Tem pessoas que querem continuar trabalhando o resto da vida. Aí, empreendedor, que é empreendedor mesmo, ele não vai parar nunca. Mas é você ter a opção de você não fazer isso por uma, por uma obrigação. Realmente eu concordo contigo assim quando as pessoas falam em liberdade financeira elas estão uh, confundindo com riqueza, né? Quanto de dinheiro eu tenho no, no banco. Mas se você não unir é todas essas, essas pontas então não é só é, eu ter liberdade financeira para comprar as coisas que eu quero. Mas às vezes é para ter o tempo que eu gostaria de ter com a, com a minha família com meus amigos, tirar um ano sabático sem que isso comprometa é, o meu estilo de vida então pra mim, por isso que eu sempre digo liberdade financeira está muito mais relacionada a você ser dono do seu próprio tempo né, porque se você não tem liberdade financeira ou você é dono do dinheiro, ou você é escravo dele
2: a verdade é essa pode ter muito dinheiro e ser escravo dele, né é, exatamente. <risos> então, é, é, exatamente e tem crenças na é cabeça
1: também, às vezes você tem a liberdade e uma crença na sua cabeça te faz ficar impedido de usufruir dessa liberdade você sabe que eu estava conversando com o Crucial, Marcelo? Ele falou que, não sei se você já sabia, mas ele, ele tem quatro pilares básicos que ele fala sobre essa, essa tal liberdade aí. Uhum, sim. Eu queria pedir, se você puder contar aqui para gente anotar, para o comandante tá acompanhando anotar também, falar um pouco dos quatro pilares aí. Vai, vai mais fundo, explica mais para nós disso.
2: Legal, vamos então, lá. Então, quer dizer que para ter liberdade financeira, eu respeito São quatro os quatro pilares. pilares. São quatro ele, pilares.
1: Ele, ele estudou... É isso, se eu falar besteira, isso. você me fala. Mas você estudou milionários e bilionários... E identificou alguns padrões. Legal. E você identificou que são quatro pilares. Isso, são quatro pilares.
0: Bom, então, falando para os comandantes aí, né? A gente. Aquilo que você não sabe está afetando a sua conta bancária. Então, logo, eu me perguntaria, o que eu não sei, mas que se eu soubesse, mudaria totalmente os meus resultados. E eu vou trazer isso em quatro pilares. E, literalmente, tendo a, a, a honra aí de trabalhar com muitos investidores de sucesso, pessoas de sucesso, eu fiquei meio que obcecado pelo tema é, inteligência financeira. Né? Então, hoje eu não sou educador financeiro, embora o nosso negócio ele é pautado em investimentos, em finanças, mas eu gosto muito do, do tema, tá? E esses quatro pilares funcionam para todos, para todo mundo. Então, se você aplicar esses quatro pilares, você vai ter sucesso financeiro. Então, vamos falar do, do primeiro pilar. O primeiro pilar são as entradas. Então, a primeira coisa que as pessoas precisam entender, você não fica rico com seus investimentos. O investimento não enriquece ninguém. Esse é o primeiro, é a primeira, é a primeira, primeiro mito que, que precisa cair. As pessoas enriquecem com o seu poder de geração de entradas. Os investimentos, eles foram feitos para multiplicar e preservar aquilo que você construiu e está construindo com a geração de entradas. Então, quando a gente fala em entradas, é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Isso pode ser os seus investimentos, são entradas de. pode ser é, rendimentos, né, dos investimentos que você tem, pode ser de negócios, né, que você tem. Então, se você está num negócio uh, que você vende um produto X, e aí você começa a criar um ecossistema de outros produtos que você está fazendo, você está ampliando as suas entradas, você está aproveitando um ativo. O que é um ativo? É tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso, né? E o cliente, ele não coloca dinheiro no seu bolso se você tem um negócio, né? Ele coloca dinheiro no seu bolso, então é um ativo. Como eu posso fazer esse ativo ser mais rentável? Criando, e eu estou falando aqui já de negócio, né, especificamente, criando novos produtos, por exemplo, seria uma maneira de eu aumentar as entradas com aquele ativo que eu tenho. Né? Então, primeiro pilar é as entradas. Você precisa se tornar um especialista em gerar entradas. Tá? Esse é o, o, o pilar principal. Quem é autônomo poderia se perguntar da seguinte forma, ainda nesse pilar de entrada. Como eu faço para aumentar minhas entradas? Essa seria uma pergunta inteligente. Então, vou dar um exemplo aqui. Ó. Eu tenho vários amigos, médicos, cirurgiões plásticos. E tem amigo que cobra 20 mil reais numa cirurgia plástica. E eu tenho outro amigo que cobra 220 mil reais numa cirurgia plástica. A questão é, ambos fazem, estão no mesmo ramo de atividade. Mas olha a diferença. Então, esse cirurgião plástico de 20 mil, poderia se perguntar, como eu faço para... Fazer uma cirurgia e ao invés de 20 mil, fazer por 220 mil. O que, que você faz aqui? Você está aumentando as suas entradas. Então, quem é autônomo tem que se perguntar, quanto vale o meu valor hora? As pessoas não fazem esse tipo de exercício. Se ela fizer esse tipo de exercício, ela fala Pega, pegar todos os meus rendimentos e dividir pelo valor hora, daqui a pouco ela vai entender que se ela estivesse em um outro ramo de atividade, ela estaria ganhando muito mais. Né? Então, quem é, principalmente quem é prestador de serviço autônomo, tem que se perguntar como eu faço para aumentar o meu valor hora? Aqui nós estamos falando ainda de entradas. Tá? Esse é o primeiro, primeiro conceito. Então, resumindo, o primeiro pilar é como eu me torno é, muito bom em aumentar as minhas entradas. Se eu tô, sou autônomo, como eu aumento o meu valor hora? Se eu sou empreendedor, como eu posso uh, também criar outros negócios ou dentro do negócio que eu já tenho, tornar o meu negócio é, mais rentável e aí, consequentemente, aumenta minhas entradas também. Pilar 1.
1: Um. Pilar 1, um. perfeito.
0: Um. Legal. Qual que é o pilar 2? Pilar 2 é as saídas. É o oposto da, das entradas, né? São os gastos, são as despesas. Tem que de intensificar a saída. <risos> Exato. E aí, bom, aí aqui, vocês... É, mais que ninguém, são especialistas nisso, né? Uh, tem uma frase no mundo corporativo que diz o seguinte. É, gastos são como unha, né? Você tem que cortar todos os dias. Então, são as saídas. Não adianta eu ter muitas entradas se as minhas saídas são maiores que as minhas entradas. E dentro de saídas, uh, eu sempre falo o seguinte. Como, qual é a melhor pergunta que você pode fazer como eu faço para otimizar gastos significa ter o mesmo por menos tá então vamos pegar um exemplo aqui simples daqui a pouco porque assim é muito fácil a gente mapear os grandes gastos difícil é mapear os pequenos gastos né então vamos imaginar o seguinte que eu tenho Vou pegar um exemplo bem simples eu tenho uma internet lá em casa que eu pago sei lá 200 reais por mês e eu entendo que eu só uso aquela internet uh, de repente para acessar uh, o Instagram se eu tivesse uma velocidade menor, me daria a mesma qualidade por 100 reais, ao invés de 200 reais. Ou seja, eu tenho o mesmo, eu continuo tendo o serviço de internet, só que agora, ao invés de me custar 200 ele me custa R$100. Se você fizer isso em várias áreas das suas despesas, você vai identificar que você consegue reduzir uma média aí de 20% a 30% das suas despesas sem precisar abrir mão efetivamente daquilo que você já possui. E isso poderia estar indo para onde? Para investimentos. Né? Se você pega ali 20%, 30% que você conseguiu é, economizar, você poderia investir. Mas riqueza tem a ver com mentalidade. Quer ver só? É, quando eu vou na... na no, nas, porque eu faço palestra, inclusive isso que a gente está trazendo aqui, eu trouxe numa palestra fechada, inclusive em Harvard, né? que é o GPS da construção de riqueza. Eu comecei a fazer algumas Você fez palestra. essa
2: palestra em Harvard? Eu fiz
0: essa palestra em Harvard. Legal. E... E eu comecei com essa palestra há pouco tempo, faz uns seis meses. Mas ela, ela ganhou tanta proporção que eu fui convidado para palestrar em Harvard e eu trouxe exatamente esse tema que a gente está trazendo aqui. Então, você pega o seguinte, aí eu, eu, falo nas, eu pergunto nas palestras. Seguinte, quem aqui, né? E aí você vai entender que que tem a ver com mentalidade total. Quem aqui na hora de comprar algum produto, né? As mulheres, principalmente, pô, vai no supermercado, você faz pesquisa né, do, de preço, de valor, ou na hora que vai comprar uma commodity, seja uma commodity, uma TV, um produto mais, né? Uma TV, uma geladeira, você sempre pesquisa. E a maioria levanta a mão, sim, 90%. Não, eu pesquiso. Beleza. Aquele valor que você economizou. Então vamos imaginar: você tinha uma TV que era 3 mil, porque você fez uma pesquisa e pagou 2.800 Aqueles Aqueles reais que você economizou, o que, que você fez com ele? Você investiu? Aí a pessoa, aí quase todos respondem, não. Ah, então o que, que ele fez? Ele virou gasto. Então você trocou um gasto por outro gasto. Isso não é mentalidade de prosperidade. Você vai construir riqueza. Então, quando eu tenho essa redução nas minhas despesas, eu tenho que utilizar essa diferença para aumentar as minhas entradas. Então eu vou investir em ativos, né? que a gente já deixou bem claro, que é tudo aquilo que coloca dinheiro no meu bolso, pode ser um investimento, pode ser um negócio, para continuar aumentando as minhas entradas. Então saídas não é só você tem uma saída menor que a sua entrada, mas é você otimizar gastos. Esse é o segundo pilar. Beleza?
2: Legal. Tranquilo aqui? Legal. Eu, eu, eu gosto de dizer assim, né? O, o raciocínio simples é... Ela, tem uma psicologia por trás disso, né? Igual você disse, tem uma mentalidade. Mas o raciocínio simples é, é assim. Você tem que gastar menos do que ganha, né? Ou seja, você tem que receber mais do que você gasta. Esse excedente, ao longo do tempo, você fazendo investimentos que dão retornos, né? No... No exponencial, né? Eu falar, deixa os juros trabalhar para você, né? Sim. No exponencial, os juros no, no exponencial, ele vai fazer esse dinheiro se multiplicar muitas e muitas e muitas vezes.
0: Muito bom, muito bom. E tem uma... Pegando esse gancho, acho que eu ia falar isso em algum momento aqui, mas para não esquecer, é... tem que tomar muito cuidado, acho que tem até uma pergunta aqui, né? Como eu faço para aprender a investir, né? Inteligência financeira, quando eu adquiri inteligência financeira, você tem que tomar muito cuidado. Tão importante quanto você adquirir o conhecimento é com quem você está adquirindo o conhecimento. Então, se alguém me dá um livro, fala, esse livro aqui é sobre empatia. Aconteceu isso, tá? Lá na minha empresa. Pô, olha um livro aqui sobre empatia que eu acho que você vai gostar de ler. A primeira pergunta que eu fiz é, quem é o autor? Né? Porque não é sair lendo um livro, porque tem um tema legal, pô, eu preciso desenvolver essa skill, essa skill, habilidade, né? Eu preciso desenvolver essa habilidade. Mas quem é o autor? O que esse cara construiu? Quem é ele para falar de empatia? Pô, foi o cara que ganhou um prêmio nacional, internacional sobre empatia. Não tinha empatia nenhuma. Legal, aí eu já começo a conhecer a história do autor. Mesma coisa quando você vai adquirir inteligência financeira, você tem que tomar muito cuidado com quem vai te ensinar. E eu vejo dois tipos de educador financeiro, sendo que o primeiro é hoje 98%, que é aquele que te ajuda a construir riqueza, não ter liberdade financeira, como o Marcelo é, bem disse, só que com uma mentalidade da escassez. Tá? Então ele vai dizer uma frase mais ou menos, que é mais conhecida, é gaste menos do que você ganha Invista bem a diferença. Ixi, eu já comecei errado. Eu sempre falo
1: isso.
0: <risos> <risos> Mas olha que diferença. Quer ver uma sutil mudança? Ganhe mais do que você gasta. E invista bem a diferença. Estamos falando Pô, da mesma coisa? A Lara coisa?
1: Nesterou que fala isso. Hã? A Lara Nesterou Aí. que fala isso. Você entende? É diferente Ganhe porque... ganha mais do que o que gasta.
0: Ganha mais do que gasta. Então, assim, você tem... imagina você ter um padrão de vida de 10 mil. Então, quando você fala gasta menos, você fala... Poxa, eu vou ter que cortar, reduzir a despesa, muitas vezes... Eu vou reduzir justamente aquilo que é importante para mim. Logo, eu não vou conseguir manter isso por muito tempo.
1: Eu percebi certo? uma outra coisa sutil quando você estava explicando, que você não falou assim, ah, eu compro um produto mais barato. Pesquisa uma forma de comprar o que você gosta gastando menos. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Total. E aí, é... imagina o seguinte,
0: eu ganho 10 mil por mês. Pô, então, pelo que os educadores estão me falando, eu tenho que gastar 8 para pegar dois e investir. Não, não é errada a linha de raciocínio. Só que isso, eu estou criando uma mentalidade voltada para a escassez. Agora, se eu falar o seguinte, você ganha 10, beleza, você precisa investir 2. Então, você vai ter que aumentar as suas entradas. Como você pode aumentar as suas entradas para ganhar 15? E aí, investe 5. Ou você aumenta seu padrão de vida para 12, que ainda é melhor, investe 3... Então, é uma você, sutil você pode diferença. Você ensinar para
2: gente aqui na tua metodologia como a gente aumentar <risos> entradas com investimentos. É, isso, oh, isso. Nem entrando na querer. parte
0: dos investimentos ainda, né? É, mas é isso, tá? Então, é só tomar esse cuidado também, porque constante construção de riqueza tem muito a ver com mentalidade. Então, o segundo passo sendo a saída. Aí, o pilar, né? Vamos falar do terceiro agora, né? Que são os ativos. Bom, o que é ativo? É tudo aquilo que coloca dinheiro no meu bolso. Vamos fazer um... Eu sempre faço isso também nas palestras. Vou fazer aqui um bate-bola com vocês, então. É... Carro. Vocês acham que é um ativo ou é um passivo? Concorda, Marcelo? Pai rico, pai pobre, né? <risos> pai rico, pai pobre. Carro é passivo. Passivo, né? Agora, se você tem uma, um negócio de locação de veículos, então é um ativo. carros são ativo. Legal, porque coloca dinheiro no seu bolso. É... Imóvel próprio. Ativo ou passivo? Passivo. Passivo. Ó. Então, é, realmente ler o pai rico pai pobre, né? Até recomendo demais. Se você falar para o seu contador colocar na relação de passivo e teu imóvel, vai falar que você está maluco, né? Mas, do ponto de vista finanças, Consupção é um passivo construção de riqueza, ele, construção te de riqueza ele te gera despesa. É, agora, se você tem um imóvel é, para alocação via Airbnb, ativo. Ativo. Estamos falando da mesma coisa, é um imóvel. Só que olha só como é que deixou de ser passivo para se você ser ativo. É, aí eu brinco, né? Você fala assim, filho, passivo ou ativo? Você né? fala, passivo. porra, passivão, né? Passivão de no mínimo 18 anos aí. aí né? depende, você vai investir, <risos> investir, depois ele vira um ativo no futuro. <risos> aí eu brinco, cara. Aí o pessoal, todo mundo responde passivo, daí eu falo assim, se o filho fosse o Neymar? Aí o pessoal, opa, ativo. Legal, entendeu? Então, ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no meu bolso. E aqui tem uma pergunta para esse pilar também, porque a gente sempre tem que fazer uma pergunta, né? Einstein já dizia, né? O segredo da vida não está em obter boas respostas, sim, como fazer boas perguntas. Então, como eu aumento os meus ativos ou torno os meus ativos mais rentáveis? Esse é o primeiro ponto. Vamos pegar um exemplo aqui, tá? E aqui, talvez a gente vai entrar mais depois no que a Monteu faz hoje. É, o pessoal fala, investir em imóveis não é um bom negócio, porque ele traz uma rentabilidade muito baixa. Ah, 0.3, 0.4. Não é que investir em imóveis não é um bom negócio. Não saber investir em, bom negócio, em imóveis não é um bom negócio. Quer ver? Vamos imaginar, então, que eu tenho 10 imóveis de locação né? residencial, que me dá uma rentabilidade de 0,3. Tá? Então, vamos imaginar que esse patrimônio é, somado me deu um, é, um milhão de patrimônio, 0,3, eu tenho 3 mil reais de rentabilidade. Lembra da pergunta? Como eu torno meu ativo mais rentável? E aí, eu descubro que se eu vender esse patrimônio e colocar em locação comercial, a rentabilidade vai para 0,6%. Então, ou seja, eu tenho o mesmo patrimônio, só que agora, ao invés de ter uma entrada de 3 mil reais, eu passei ter de 6 mil reais. Beleza? E aí, depois eu entendo que se eu vendesse esse patrimônio comercial e colocasse em imóveis para locação via Airbnb em cidades turísticas como Floripa, aqui, por exemplo, me traria uma rentabilidade de 1,2. Olha só, nós estamos falando do mesmo ativo, saímos de 3 mil reais para 12 mil reais de rentabilidade. É assustador, mas assim, uh, mais de 90% das pessoas que têm uh, esse tipo de ativo, não é isso que a gente faz quando é, a gente. A gente está falando do mesmo patrimônio. Mesmo patrimônio, né? do mesmo patrimônio, rendendo até quatro vezes mais, por quê? Porque você fez uma simples pergunta. Será que eu consigo tornar o meu ativo mais rentável? Não é isso que a gente orienta quando o cliente tem uma, por exemplo, uma aplicação numa poupança, por que, que você aceita receber 70% de CDI se você pode receber 120% de CDI? Isso é tornar o seu ativo mais rentável? Será que existe, em vez de ter 120% do CDI, eu consigo uma, né, um outro investimento lá isento de imposto de renda que no final vai representar 150%? Isso é tornar o seu ativo mais rentável. Então, na posição ativos, é eu adquirir é, tudo aquilo que vai gerar entradas e que vai colocar dinheiro no meu bolso. Então, ativo é isso no final do dia. Então, por exemplo, se eu tenho o sonho de ter uma casa em, que eu tenho, né? Que eu, eu quero comprar uma. uma uma casa na praia em Trancoso. Eu já vou fazer para locação o ano todo via Airbnb. Só que quando eu quiser estar nesse imóvel, ou seja, eu tornei o meu passivo um ativo. Então, ou seja, eu tenho, vou ter, o objetivo vai ser o mesmo. Estar na praia quando eu quiser ir para Trancoso. Mas a diferença é que eu pensei muito mais com a mentalidade de ter um ativo do que de ter um passivo. Tem, tem essa grande diferença. Então, esse é o terceiro pilar. Quarto pilar, para a gente fechar... Seria o passivo, né? Como eu faço para reduzir uh, os meus passivos? Essa é a pergunta do passivo. O que é passivo? É tudo aquilo que tira dinheiro do nosso bolso, né? A gente fez esse exercício aqui. Tudo aquilo que tira dinheiro do meu bolso é um passivo. Como que eu faço para reduzir os meus passivos? Por exemplo, vamos imaginar hoje quem está nos ouvindo, nos ouvindo aqui. O empreendedor, ele tem o comandante, ele tem muitos financiamentos, às vezes tem uma linha de crédito, capital de giro... Uh, ele poderia de repente tornar essa dívida mais barata. Então vamos pegar uma pessoa que tem um imóvel financiado. Então, vou pegar esse exemplo. Hoje existe portabilidade, que você consegue, é, pô, está financiado pelo, pelo banco X, e eu vou levar essa dívida para o banco Y. E isso, vou ter uma redução de taxa que a princípio parece é, pequena, mas quando você joga isso num prazo de 30 anos, você vai ver que você vai economizar, às vezes, sei lá, num imóvel de um milhão você economizou 300
2: mil. O que, que você está fazendo aqui? Você está reduzindo o seu passivo. É, e hoje tem uma coisa interessante: que dependendo do, da dívida que o empresário tem, né, é, você pode portar a dívida. E portar a dívida não paga IOF. Aí. Dependendo da dívida, não são todos então, assumidos. Financiamento dívidas. imobiliário, é. por
1: exemplo, tenho quase
2: certeza que, que é portável. É. E aí você não paga o IOF. O, porque o que acontece? Às vezes o cara deve um milhão e aí, sei lá, está negociado no curto prazo. Ele quer melhorar isso e quer jogar isso num, num longo prazo. Ele tem que pagar um milhão em 12 meses. Se ele jogar para 48 meses, ele ganha um alívio para ele poder pagar as contas dele. Aí o que ele faz? Ele faz um novo empréstimo, paga um novo IOF. Então, ele aumentou, o, 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 teve um custo desse endividamento e, e alonga. Existem, existem hoje possibilidades de você portar a dívida, portar a dívida, e aí tem a regra, tem que falar com o gerente do banco. Normalmente, o gerente do banco não está muito disposto a contar essa história para o cliente. Verdade. E ele vai portar a dívida, e aí, ao portar a dívida... Enfim, eu não sou um grande especialista disso, eu, isso daí foi um gerente do banco que contou para mim como que funcionava. Você não pague o F. Né? então isso também é possível você gerar uma economia Total. você pode pegar um juros melhor, um juros mais barato num prazo mais alongado eu não sei se quando você porta, essa porta prazo eu acho que porta prazo, você pode pegar uma nova carência e não pagar o IOF mas enfim, procure um gerente de banco ou alguém que seja um especialista, <risos> não sou especialista estou falando aqui, sem ser um profundo conhecedor, mas uma informação que às vezes está num ponto cego aí de muitos empreendedores legal,
0: agora vem assim, a parte chave tá agora como a gente conecta essas quatro pontas pontas. E aí eu descobri por que os ricos são mais ricos e por que os pobres são mais pobres. Opa, quero, quero. Agora que vem o, o, o diagnóstico desses quatro, eu explicar os quatro pilares para vocês entenderem agora o que fazem de verdade as pessoas de sucesso. E olha que interessante. Vamos tentar, geralmente eu desenho isso que fica mais fácil, é, mas vamos tentar trazer aqui. Imagina o seguinte... É, como que funciona hoje? Vamos pegar aquela pessoa que é assalariada, ainda não tem uma inteligência financeira. Rabisca
1: aqui no seu papel, que depois ah, a legal. produção faz uma foto aqui e a gente ah, mostra para pro, 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 quem está assistindo. Tá assistindo. Legal, no Vamos Spotify, colocar aqui então coloca ativo, vídeo,
0: quanto no YouTube. passivo, aqui entradas e aqui saídas.
1: Marcelo te venceram na letra.
0: <risos> médico, eu tinha tudo para ser, ser médico. Aqui é o seguinte... É... O que, que acontece hoje com uma pessoa que está que ali na classe C, D, E, né? Que é aquela pessoa que está começando a assim, se no mercado de trabalho, troca seu tempo por dinheiro. O que ela faz? Ela recebe as entradas dela, que é o salário, e isso sai por gastos. Esse é o fluxo. Tem gente que fica assim. Tem gente não. A maior parte das pessoas fica assim a vida inteira. Então, ela recebe as entradas, vai sai por gastos. É, eu até brinco, eu falo às vezes é, é, acaba o dinheiro e sobra mês. Né? Então... Entradas, saídas. Essa pessoa não tem como ela jogar o jogo e construir riqueza. Aí nós temos ali aquele cara da... O emergente, né? Classe média. O cara tá começando a acender na vida. Eu falo que é um pouquinho pior, porque ele começa a ter mais corda para se forcar, porque Ele começa a ter cartão de crédito, começa a ter né, opções ali de financiamento. O que, que esse cara da classe média acontece? Ele recebe as entradas, sai por gastos, ele adquire passivos... É, aí quer trocar de carro, quer trocar de casa, comprar uma casa na praia. Isso daqui é, também eu, eu, eu chamo de ciclo da, da destruição. Ele não consegue prosperar. Beleza. O que, que as pessoas de sucessos ricos eles fazem? Eles adquirem, as, eles têm as entradas, sempre estão potencializando suas entradas, otimizando seus gastos. As entradas menos a saída é o nosso fluxo de caixa. Eu até brinco, eu falo: aquilo que entra no seu bolso menos aquilo que sai do seu bolso é aquilo que realmente está no seu bolso. Isso a gente chama de fluxo de caixa. Livre. É o que... Fluxo de caixa livre. Tá fluxo livre. de caixa livre. É o que você tem para tomar decisões. Se é na pessoa física, o que, que eu vou fazer? Eu vou investir. Se é na empresa também, eu vou investir. Fluxo de caixa que sobe para quê? Para mim, continuar aumentando a empresa, continuar investindo. Buscando aumentar as entradas. Bom, buscando aumentar as entradas. Exatamente. Então, fluxo de caixa. O que, que essas pessoas, os ricos, eles fazem? Então, eles aumentam poten potencializam as entradas, diminuem as saídas. Com o valor que sobra, o fluxo de caixa, ele adquire ativos. E esses ativos vão fazer o quê? Vai gerar novas entradas. Com novas entradas, ele adquire o quê? Novos ativos. Ele começa a entrar nesse ciclo aqui, tá? Poxa, mas e o cara que é rico? Ele também não tem passivo? Sim, mas ele adquire passivo como dívida de alavancagem. Aqui a gente já começa a entrar no outro tema. É o quê? Dívida boa e dívida ruim. Então, ele toma um passivo porque esse passivo vai... Na verdade, ele é um passivo que vai te possibilitar gerar novas entradas. Então, um exemplo. Quando eu tomo um dinheiro do banco, né? eu tenho o um meu negócio que me dá 10% de rentabilidade. Se eu tomo o dinheiro emprestado a 2%, eu devolvo 2% do banco, eu fico com 8%. Isso é o quê? Isso é uma alavancagem financeira que eu estou fazendo. Mas é porque esse passivo vai me trazer muito mais, um retorno muito maior. Então... Para quem quer prosperar, tem que entender essa, essa lógica. Então, são as entradas, as saídas, o que sobra no meu fluxo de caixa, eu adquiro ativos, esses ativos vão gerar novas entradas, com essas entradas,
2: eu vou gerar é, mais ativos e assim sucessivamente. Só, você... só para a gente tangibilizar aqui, né, o, o conceito de ativos e passivos, você explicou, mas eu quero, é, não quero pecar por omissão. Né? <risos> tranquilo. Então, você falou, meu, ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no bolso. Então, por exemplo, se eu compro uma ação que dá dividendo, essa ação é um ativo, porque todo mês ela me dá dividendo. dividendo. Se eu compro um fundo imobiliário que me paga aluguel, todo mês eu estou recebendo esse aluguel, então ele é um ativo. Eu comprei alguma coisa que coloca dinheiro no, no bolso, isso é o conceito. Isso. Se eu tenho uma casa e alugo a casa, essa casa é um ativo. Né? E aí eu posso ter outras várias formas de ativos que colocam dinheiro no meu bolso, só para ele não pecar. Então, aí, o, o, o ideal é, eu, eu pego o meu excedente, consigo, Concentro meu excedente num, numa possibilidade de comprar novos ativos que vão me gerar renda. O pessoal fala renda passiva. Sim. Né? Uh, e aí isso vai estar me gerando entradas no meu bolso. Isso mesmo. Perfeito. E, e passivo é, pô, por que, que a casa não é ativa? Porque a casa, ela dá manutenção, quebra as coisas, você tem que trocar as coisas. Casa exige reforma, casa paga conta de luz, paga... Conta d'água, você precisa pintar a casa. Então, tudo que você que faz com que você tenha que gastar dinheiro e esse dinheiro não tem um, uma finalidade de voltar mais dinheiro, se tornou um passivo. Por isso que casa é um passivo. Porque, por isso que o carro, ele é um passivo. Por mais que as pessoas falem, ah, meu patrimônio é o carro. Mas ele tira dinheiro do teu bolso. É ele isso. desvaloriza ao longo do tempo, ele quebra, tem que pagar seguro... Tem que pagar IPVA, tem que pagar, colocar gasolina. Então, ele está gerando só para trazer. Legal. Então, o lance é: eu concentro em criar ativos que vão colocar mais dinheiro no meu bolso. É isso. É isso. E isso não
0: significa abrir mão das coisas que você gosta. É, então, eu vejo que eu vou um pouco na contramão dos educadores financeiros. Eu sou contra é, planilha para quem quer se planejar financeiramente em pessoa física. Fala, mas como, como assim você é contra? No início, não. A planilha ela serve muito mais para mapear comportamento de consumo. Tá? Então, por exemplo, eu vou identificar onde existe um, um comportamento ali talvez tóxico que está fazendo... A minha... Pô, daqui a pouco eu descubro que eu compro muita roupa sem precisar. Então, eu acho que a planilha no início para controle financeiro, eu digo assim, aquela pessoa que está querendo se estruturar financeiramente, pessoa física, ela é importante. Chega uma hora que isso já não faz mais sentido, porque você mapeou o seu comportamento de consumo, então você já tem controle o quê? Das suas entradas, do que está saindo. Você aprendeu a fazer esse exercício aqui? Pô, estou sempre otimizando minhas entradas, sempre otimizando meus gastos. Então, não preciso pegar meu cartão de crédito ali com 200 né, compras e ficar mapeando um por um para ver onde que eu estou né, é, é, tendo uma saída maior, né nesse, nesse sentido de se educar financeiramente. Então, no início, a planilha ela serve muito mais como um suporte para você mapear, um comportamento, uma compulsão por gasto do que uma organização. Não que seja errado você se organizar, mas eu sei que tem muita gente que não gosta de planilha, mas no início ela é fundamental ali para você entender o seu, seu comportamento de consumo. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Eu acho e importante.
1: Quando, e quando tá no, no ciclo, Júcia, desse do, do começo? Você falou, a pessoa quando tá no comércio só tem entrada e saída e tal. Qual que é o caminho? Qual que é a mentalidade? O que, que a pessoa tem que fazer para buscar sair desse ciclo aí?
0: Tá, então, uh, primeiro, cara, para mim é assim, né? É, hoje o melhor investimento é conhecimento. Você precisa adquirir conhecimento. Então, o primeiro ponto, é entender que é aquilo que eu falei no início, né? O que você não sabe tá afetando a sua conta bancária. Logo, se eu não sei, eu preciso procurar. O que eu não tenho é pelo que eu não sei, né? É. Então, eu preciso adquirir conhecimento. Se eu
2: soubesse, eu já teria.
0: Exato. Então, se eu preciso adquirir conhecimento, daí depois vem a segunda pergunta: onde eu vou adquirir conhecimento? É, então, com quem eu vou aprender? Quem que pode me ajudar? E terceiro é criar uma mentalidade. A pessoa precisa querer. Porque é o que a gente está dizendo. né? É construção de riqueza, liberdade financeira, tem muito mais a ver com mentalidade do que com técnica. Em si. Então, a pessoa pode até dominar, saber tudo isso que a gente está dizendo. Mas, às vezes, ela não quer mudar esse ciclo. Porque ela entende que ela tem que abrir mão de algumas coisas que ela gosta em prol de construir uma vida financeira muito bem organizada. E não é verdade. Você não precisa. Às vezes, no primeiro momento, você precisa até assim, dar um passo atrás. Mas aí eu faria um exercício de colocar em uma planilha tudo aquilo que é prioridade para mim, sendo o número um, o número dois, o número três, e eu não cortaria nada que fosse prioridade número um. Eu ia cortar, de repente, o que é prioridade número dois ou número três. aí quando eu falo prioridade, por exemplo, para mim era pô, todo final de semana eu ir num restaurante. Pô, não era um grande gasto. Mas se eu cortasse isso, eu ia cortar a qualidade de vida cortando qualidade de vida, o que que acontecer? Chega uma hora que eu falo, falar, cara, não dá pra ser, não, não, não é interessante fazer esse ciclo aqui, porque aí eu, vou, eu vou, vou ficar infeliz. Então, não corte aquilo que realmente faz feliz, que é prioridade, que traz qualidade de vida. Procura ajustar em outros, outros lugares que não vai te fazer. Por exemplo, para mim não é uma prioridade ter um carro. Então, é uma prioridade eu estar num restaurante no final de semana, mas não é ter um carro. Olha que interessante, o carro traz uma despesa muito maior. Então, nesse caso, eu cortaria... vou não vou, ter aí, vou andar carro, de Uber, mas vai no restaurante. Mas vou no restaurante toda semana.
1: Então... A gente tem amigo
2: que Floripa, <risos> tem grana e carro não é prioridade, né? É incrível, porque as pessoas pensam diferentes, as pessoas é. são diferentes. E tem gente que quer carro, tem gente que não quer carro, tem gente que quer casa e tem gente que não quer casa. Aqui em Floripa, eu vejo muita gente que tem dinheiro e mora de aluguel. É isso aí. Te, tem muita gente. Eu tenho minha casa lá no, no Jureirê, mas eu moro de aluguel aqui no centro. Né? Porque por uma questão logística. Não é nem por uma questão de investimento, é por uma questão logística. Me sai mais barato eu alugar o um apartamento que eu moro do que o custo que eu teria na logística para fazer minha vida funcionar no dia a dia. Sim. Né? É por uma questão logística. E sobre outro ponto de vista, é pensando em rendimentos, me sai muito mais barato pagar aluguel do que comprar o imóvel que eu moro a rentabilidade do imóvel que eu moro se eu fosse comprar ele hoje você colocar na ponta do lápis eu não vou comprar nunca eu vou alugar que é, pô, o cara está tendo um rendimento ruim do dinheiro dele né e aí eu vou, vou, vou usar o meu dinheiro para ter um rendimento bom e aí eu parte disso daí fica comigo eu tenho a, a arbitragem desse desse custo do dinheiro sabe total é um jeito de pensar
1: e aí, comandante, quer ter mais clareza de como as coisas funcionam na sua empresa? Quais são os seus objetivos? Quais são as suas metas e os principais obstáculos que você tem que ultrapassar para poder chegar lá? O EAG preparou um diagnóstico completo e gratuito para você. Então, se você quiser receber esse diagnóstico, basta você clicar aqui no segundo link da descrição desse vídeo que ele vai estar disponível para você. Te espero lá. Valeu, comandante.
2: Cara, eu tenho uma, algumas coisas aqui eu vou deixar para fazer uma pergunta no fim, que é mais, mais ou menos é, uma opinião não tem certo, não tem errado, mas pode ser uma opinião saia justa, tá <risos> uh, mas eu vou deixar essa aqui para eu vou, de... vou deixar essa aqui pro pro final, tá, as pessoas que querem ficar ricas elas, via de regra elas têm que ter um pensamento de longo prazo porque é no acúmulo que você vai construindo riqueza, é no acúmulo só que o acúmulo demora e as pessoas são imediatistas. Total. A ciência fala que tem um negócio que chama antecipação das gratificações. O ser humano, naturalmente, quer antecipar as gratificações. Tem um experimento que a gente fala que é o experimento do Marshmallow, né? É o experimento do Marshmallow. Foi um experimento feito muitos anos atrás... Enfim, pode ser que exista algumas controvérsias, pode ser que tem pessoas que falem que não é bem assim, mas se você colocar lá no, no, no Google, escrever experimento marshmallow, tem uma teoria ali por trás disso da ante, antecipação da, grava, da, da gratificação, né? É, qual que é o experimento marshmallow? Coloca duas crianças, coloca as crianças e coloca ali um marshmallow. Uma criança de dois, três anos, ela não tem muito noção do tempo. O tempo para ela é um negócio que ela não entendeu ainda. E aí, você põe um marshmallow, para a criança aquilo é super tentador, super tentador, é doce, né? Enfim. E aí, fala para a criança: Ó, oh, vou deixar esse marshmallow aqui, eu vou voltar em dois minutos. Dois minutos para um adulto é um piscar, hum. é um estralar de dedos. Para uma criança, é uma eternidade de tempo. Hum, é verdade. Né? Mas entende que é um tempo dois minutos. Para o adulto, é curto prazo. Dois, não é nem curto prazo, é um prazo super rápido. Para uma criança, ela não, não distingue isso. Para ela, dois minutos pode ser longo prazo. Eu estou falando isso porque eu quero que, a, que, que as pessoas que querem construir riqueza entendam aí o conceito do curto prazo e longo prazo, pode diferir de pessoa para pessoa. Aí, a, tem crianças que olham aquilo, criam estratégias no, 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 nos vídeos que tem sobre isso, criam estratégias para não construir... Porque a, fala assim, ó, se, eu vou voltar em dois minutos. Se você não comer este marshmallow, você ganha outro. E você fica com dois. Se você comer esse marshmallow, vai ser só esse, acabou. E aí tem crianças que não conseguem resistir e comem o um marshmallow. Tem crianças que criam estratégias, conseguem resistir e ganham dois marshmallows. Foi essa experiência que foi feita. Segundo diz a lenda, pesquisa, eu estou falando aqui, mais pesquisa. Segundo diz a lenda, depois de alguns anos foram ver como estavam essas, essas, essas crianças. Tanto como situação financeira, profissional. E as que resistiram, estavam melhor financeiramente... Uh, profissionalmente estavam é, melhor é, enfim, carreira melhor tudo, tudo melhor, e as que comeram, não estavam não tão performando da mesma maneira, e aí a psicologia tem um termo que ele fala, né é, gratificação antecipada, as pessoas antecipam a gratificação, e esse comportamento que é um comportamento, a gente vê em todos os lugares, então por exemplo às vezes você tem um compromisso, mas quando você tá saindo para ir no compromisso você fala assim, putz, vou olhar o celular Aí você, o celular é prazeroso, é dopamina. Aí você vai lá e antecipa aquela gratificação, você tem um compromisso, mas você antecipou aquela gratificação para olhar o celular, para consumir alguma coisa ali que te desse prazer, e aí você chega atrasado no compromisso. Aí você fala assim, ah, eu cheguei atrasado por causa do trânsito. Não, porque você antecipou uma gratificação. Você tinha que deixar para olhar o celular depois que você tivesse feito o seu compromisso. Mas você quis fazer antes, e por isso você... Aliás, a maioria das desculpas tá ligado a de não entregar no prazo, de fazer um negócio, tá ligado? A trazer gratificações o tempo inteiro, dopamina o tempo inteiro, e aí eu atraso o, o, o que eu preciso entregar. Trazendo isso para o contexto do dinheiro é a mesma coisa. Pô, às vezes o cara fala assim, pô, vou juntar... Vai, eu quero comprar um negócio que custa 10 milhões de reais. Se eu for juntar 10, 10 mil por mês, eu falo, cara, eu nunca vou chegar nos 10 milhões de reais. Então, como eu nunca vou chegar no longo prazo, eu fico frustrado... E aí eu vou ter um monte de tentação no meio do caminho, eu vou gastar o dinheiro nas tentações. Não chego lá nunca. Aí isso é a mentalidade de pobre e de rico, no meu ponto de vista. Não, total... É, isso,
0: isso é o que diferencia. É isso. Se eu pudesse resumir assim, uma palavra, né? Sucesso financeiro é mentalidade. Ponto. O Donald Trump, ele foi teve uma entrevista que foi muito interessante, que a repórter perguntou para ele o seguinte, poxa, você era bilionário? Aí ele faliu e ficou bilionário de novo. E a resposta dele eu achei genial, porque ele disse assim, diferente do que todo mundo pensa, Riqueza não está associada ao meu número bancário. Ainda que eu quebre novamente, eu volto a ser um bilionário de novo. E é isso. Tanto que ele construiu, voltou a ser um bilionário. Porque ele já sabe o caminho. Então, é, quer construir riqueza, quer ter sucesso financeiro, mude a sua mentalidade. Tá? Só que tem algumas crenças que às vezes a gente acredita, como eu preciso gastar menos do, do que eu ganho, preciso abrir mão das coisas que eu quero. E não é bem assim. É, então, é, e eu estou falando aqui, eu não sou. Deixa eu bem claro, eu não sou educador financeiro. Gosto muito do tema, né? até porque a gente tem uma empresa de investimentos de um produto específico e não tem nenhuma mentoria voltada também para educação financeira, então não é também no meu interesse vender né, mentoria na área de finanças, mas é algo que eu apliquei na minha vida. Né? Então, princípios. Princípios que eu apliquei na minha vida. E uma coisa que eu aprendi, aquele que não sabe administrar centavos, jamais saberá administrar milhões
1: nossa, minha mãe falava isso Eu também se, não, falava se isso. não ajusta nos centavos não importa quanto tenha, não vai conseguir ajustar então, por quê? Porque é mentalidade
0: não é assim, ah, mas aqui se eu fizer isso eu vou economizar 10 centavos, não tem a ver com os 10 centavos tem a ver com a mentalidade de entender que cada centavo importa então você imagina um gestor deve ser um gestor muito melhor se ele for atento a cada não importa o custo, mas se é centavos o quanto que é, mas é muito mais uma questão mental mesmo, de mentalidade
2: Ô, Juscel, dentro do teu trabalho, eu conheço um pouco do teu trabalho, né? Então, você vai, você ajuda as pessoas a alavancarem os ativos e a alavancar as entradas. Isso. Né? Através de um instrumento. Isso. Né? Por outro lado, você também ajuda é, o, o, o empresário, em muitos casos, eu, eu, eu imagino, o empresário a capitalizar a empresa. Uhum. Né? capitalizar a empresa uh, utilizando essa, esse mesmo instrumento, que é um instrumento de, de construção de riqueza, você ajuda o é, um empresário a fazer capital de giro, colocar dinheiro, principalmente... A, a, agora a situação do crédito no país está melhorando, mas ano passado foi uma situação muito complicada, os bancos não ofereciam crédito, estava muito restritivo, taxa muito alto, e você navegou bem nessa onda. Uhum. né? E aí você falou aqui no começo de alavancagem financeira, né? Uhum. Então, você trabalha com alavancagem financeira. Explica o conceito de alavancagem financeira. Você já explicou, né? Legal. É, mas vamos, vamos, vamos digerir melhor. Alavancagem financeira e o, o instrumento que você usa para alavancagem financeira. Legal, bacana. Bom, uh, hoje o nosso foco está
0: pautado em ajudar o empresário, né, o empreendedor a construir patrimônio pessoal. Eu vou trazer um dado aqui, que é, assim, não é um dado oficial, é de um amigo... Meu, que ele é um dos maiores é, advogados na área de RJ, né? recuperação judicial, empresas que quebraram. E ele falou assim, ah, daqui você tem que usar na, na, com seus clientes, porque ele é muito importante, que eu vejo acontecer todos os dias. Ele falou assim, você sabia? Né? Ele jogou ali uma estimativa, que a cada 100 empresas que, que quebram, vamos para a RJ, né? recuperação judicial. Apenas 5% dos do, do, fundadores tiravam uma parte daquilo que eles recebem para formar patrimônio pessoal. Essa é a primeira informação. Mas a mais impactante é a segunda. Ele falou assim, legal, só que quando eu vou investigar a fundo nessas empresas, qual foi o fator determinante que fizeram esses empresários quebrar? Não tinha nenhuma correlação entre o cara que tirava uma parte para construir patrimônio pessoal daquele cara que não tirava. Só que o cara que não formou patrimônio pessoal, quando ele quebrava, ele não tinha a empresa e ele não tinha também nenhum tipo de ativo, né, investimento, para suprir as despesas mensais dele, pessoa física mesmo. E, ele, e aqueles outros 5%, eles também quebraram. Só que eles tinham patrimônio que as entradas conseguiam suprir o padrão de vida é, mensal deles. Então, ele disse... Logo, se tirar uma parte daquilo que eu recebo para formar patrimônio pessoal não é um fator que vai quebrar a minha empresa, não faz o menor sentido não tirar. Então, o empresário precisa entender isso, porque uma das... Quando a gente recebe essa objeção, que é uma objeção que a gente adora, né? que ele fala assim, ah, para que eu vou formar patrimônio pessoal num fundo imobiliário que me paga 0,7? Investir em ações que me pagam no Se máximo Se o da minha empresa é seu 40. Se o da minha empresa é 40. Eu entendo isso. Claro, por quê? Porque ali também você tem que entender... Claro que depois de ouvir o podcast, a empresa vai ser autogerenciável, mas na maior parte das vezes, depende ativamente... A gente não pode confundir renda ativa com renda passiva. Renda ativa sempre vai trazer o um melhor retorno. Por quê? Porque depende ativamente de mim. Pelo menos eu também sou o cérebro do meu negócio. Em algum momento eu tenho que ser participativo no meu negócio, na minha empresa. Então, se eu tenho um esforço maior, eu tenho uma rentabilidade um retorno maior. Natural. Só que a renda passiva é aquela que eu não tenho esforço. Né? Meu esforço é quase zero, então eu também recebo é, rendimentos menores. Então, pensa o seguinte: quando eu começo a pensar só dessa forma, de ah, não, só na empresa, 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 e não informar patrimônio pessoal, aí cai dentro dessa estatística que um amigo meu trouxe. É que você gente... coloca todos os ovos numa cesta Uma só. Uma cesta só. Se você... Isso é... Beleza, a empresa dá 42. Se você quebrar, o que, que você tem hoje na pessoa física que garante o teu padrão de vida mensal? Então. É, eu entendo é, que há essa dor, porque o, o empresário pensa o seguinte, Pô, se eu distribuir lucro para formar patrimônio pessoal, eu estou deixando de rentabilizar na empresa. E há uma maneira de você fazer isso de forma estratégica, inteligente, sem precisar descapitalizar uh, a empresa para formar patrimônio pessoal. E é onde a gente entra com uma estratégia que a gente se tornou aí, o maior especialista do Brasil em alavancagem patrimonial, se utilizando de dinheiro barato, através do consórcio imobiliário. Então, eu, eu acho que isso é muito importante, todo o empreendedor que está nos ouvindo, que há assim, uma maneira inteligente de você, ela, de você formar patrimônio pessoal, mas não deixe de formar patrimônio pessoal com uma pequena parte, né? a maior parte tem que estar na empresa mesmo, mas uma pequena parte você tirar ali também para pensar na, na, na pessoa física e não só na pessoa jurídica.
2: Legal. E aí, como que isso faz essa alavancagem financeira? Isso funciona mesmo? É lenda? É Legal. papo de vendedor? Conta
0: pra, conta pra gente. Vamos lá, vamos contar é, a, todas as pegadinhas também que existem. O que, que acontece? É, vamos olhar para o consórcio imobiliário. Ele é uma ferramenta que é vista como uma ferramenta de aquisição. É né? só para o pessoal entender. Então, assim ó, eu desde 2009, eu trabalho com consórcio. Comecei a trabalhar em 2009. Como CLT mesmo. 2011, me tornei corretor autônomo, independente. Então, isso eu poderia representar qualquer bandeira. E de 2011 até 2018, eu fui um corretor autônomo. Uh, e 2018 foi quando eu comecei, de fato, que eu entendi que eu era o meu negócio, eu não tinha um negócio. Eu falei, poxa, eu preciso escalar o meu conhecimento. Encontrei no modelo de franquia essa oportunidade. Foi bom que me ajudou a colocar todo o nosso know-how no papel. E foi quando eu conheci, inclusive, o podcast do, do, do EAG, do Marcelo. Já tive a oportunidade de falar para ele que eu sou muito grato, porque a gente saiu de 4 milhões para 310 milhões em vendas esse ano, em 5 anos. E... Oh,
2: repete, repete. Ele começou a ouvir o podcast, saiu de 4 milhões para 300 milhões, pra, é isso?
0: Para 300 milhões. E, e, é, e é legal, porque assim, eu não fiz nenhum outro curso de gestão. Claro que depois eu fui... né, é... Desenvolver novas competências. Novas e competências. E aquilo que você falou logo no início que eu já me identifiquei com essa frase, as habilidades que te trouxeram até aqui não vão te levar para o próximo nível. De fato, eu tinha as habilidades, as skills de vendedor. Eu era muito bom no que eu fazia, mas eu não sabia ser gestor. E ser gestor é você entender de todos os departamentos, de marketing, de recrutamento, seleção, liderança, gestão financeira. E aí eu comecei a ouvir o podcast do, do EAG. Cara, eu zerei o podcast, só que eu comecei do jeito certo. Eu construí um código de cultura, acho que é o quarto episódio, se eu não me engano, que falava sobre como construir um código de cultura. Aí fui pesquisar HubSpot, Netflix. E aí eu... Construir um código de cultura e a gente realmente começou do jeito certo. Então, o podcast ele foi um guia para a gente chegar onde a gente, onde a gente está hoje. E, e eu falo, se eu não tivesse adquirido nenhum conhecimento, não tivesse feito nenhum curso, lido nenhum livro, eu não acredito que a gente estaria muito diferente do que a gente está hoje, só com o podcast. Então, parabéns. Eu falei para o Marcelo que eu sou muito grato. E eu sei do valor que isso tem. Tem coisa que tem preço, tem coisa que tem valor. Então... Para mim, é uma realização. Amanhã é meu aniversário. Para mim, é um presente estar aqui. Né? eu Realmente, eu me emocionei quando eu vim, porque eu falei assim, olha que interessante. 2018, eu era aquele cara que estava buscando conhecimento, né que muitos dos comandantes que estão aí. E hoje eu estou 2024, sentando...
1: 2024 está sentando, sentando aqui para ensinar conhecimento com as pessoas. Olha que, que, então, que, que legal, então que legal. Então, fiquei Parabéns. muito feliz.
0: <risos> valeu, valeu, valeu. Vamos junto. Valeu, Marcelo. Vamos junto. Então... Aí que veio a virada de chave. Quando foi em 2011, tá? antes de, de ser montei o investimentos ainda, que era só eu, eu entendi o seguinte, que as pessoas veem o consórcio como ferramenta de aquisição. O cara quer comprar o primeiro carro, quer comprar o primeiro imóvel, ou que não quer pagar juros para banco. Esse é o público-alvo das administradoras. Administradoras são aquelas que administram é, um grupo de consórcio. O pessoal entender o que é consórcio. É quando você tem é, um grupo de pessoas com o mesmo objetivo em comum de adquirir um bem... Né? Você tem ali, é, você vai na aportes mensais, cotas mensais, e aí você é contemplado por sorteio ou por lance. E a administradora, para garantir os interesses do grupo, ela cobra uma taxa administrativa mensalmente que já está incluso nas parcelas mensais. Basicamente, é isso o consórcio. Não Só paga juros. Não paga juros, paga uma taxa Tacha administrativa. De paga uma taxa de administração. E aí, o é, que, que acontecia? Quando eu estava trabalhando como corretor autônomo, eu ia visitar as empresas vendendo aquisição. E aí, o cara que já tinha um imóvel, né, que era o um investidor, ele sempre me perguntava assim: Poxa, eu tava querendo, eu quero comprar uma. É, eu realmente já estava querendo comprar um outro imóvel, mas não queria fazer por financiamento, não vou pagar a vista, não vou descapitalizar a empresa. Veja se alguém contemplou uma carta, porque eu também não quero esperar sair no consórcio, que queira me vender essa carta. Eu ouvia isso todo dia, todo dia, todo dia. E aí eu fui entender o que, que era a carta contemplada. E a carta contemplada nada mais é que aquele investidor que veio fazendo a parte mensais, foi contemplado. Então, ele tem o um poder de compra igual de um financiamento, concordo? O que, que vale mais? Um consórcio contemplado de um milhão ou um financiamento de um milhão para comprar um imóvel? Os dois valem um milhão. Os tá dois valem um milhão. aceito os dois. Exato. Só que quando a gente vai olhar o custo efetivo total... Talvez do consórcio custa 1.200 e o financiamento não. custa 2,5 milhões. Estou criando um exemplo aqui para o pessoal entender, tá? Não que foge muito da realidade. É mais ou menos por aí. Então, 1.200 para 2,500. Você concorda que se você foi contemplado numa carta de consórcio, você passa a ser dono de dinheiro barato? Você é dono de dinheiro barato. Você pode comprar um imóvel de um milhão. Aí o Marcelo e o Rogério falam assim, cara, quer saber? Eu não vou comprar um imóvel, mas eu vou vender o direito da minha carta, que é totalmente né, dentro da lei de 11.795 do consórcio. Você tem... A permissão de transferir essa carta para qualquer pessoa. Só que quanto vale isso? Fala, peraí, eu tô te dando um milhão a um, por, custo, a um, a um custo de R$1,200, que no banco estaria 2,5. E aí vocês falam o seguinte, vou cobrar um ágio para fazer sentido eu transferir essa carta. E aí o que, que você faz? Você cobra um ágio. E esse ágio, ele incide geralmente sobre o valor da carta de crédito, numa média ali de 20%, 20 por, de,
2: 17% a 25% do valor da carta de crédito. Existe o que a gente chama de arbitragem, né? Tu arbitrando Isso. juros. Eu te passo um negócio por um preço menor do que você conseguiria fazendo no banco. Exato. Que é mais ou menos que as pessoas já estão adaptadas a pagar entrada, né? Não
0: financia 100%, 20% de entrada, então tá dentro de um valor compatível de mercado. Só que esses 20% que você cobra sobre o valor da sua carta de crédito, dependendo do momento da contemplação, representa um retorno gigantesco. Então, acabou se tornando uma ferramenta de alavancagem financeira. Então, vamos pegar um exemplo. Que que eu, quando eu estou investindo, só tem dois tipos de investimento que eu estou procurando. Ou eu estou procurando ganho de capital, que é aquele que eu compro barato vendo caro, não é isso? Quem compra imóvel compra 100 mil, vendeu por 150. Opa, fiz uma alavancagem financeira, meu, meu patrimônio foi para 150 mil. Fato. Comprei uma ação, né? que é, comprei lá, lá 200, essa ação agora vale 600, vou vender minhas ações, estou tendo um ganho de capital ali de 400, esqueci, 200, 600, 400 reais. Isso é ganho de capital. Então, as pessoas, os investidores fazem transações de ganho de capital para aumentar o seu capital, automaticamente aumentar seu patrimônio. Isso é uma estratégia. A segunda estratégia é o quê? Renda passiva. Então, eu vou comprar um imóvel, só que ao invés de vender esse imóvel para ter um ganho de capital, eu vou alugar. Com isso, eu passo a ter renda passiva em ações. Eu compro uma ação, várias ações, só que ao invés de vender essa ação, eu vou ter os dividendos. Isso é renda passiva. Tem certo não tem errado. Então, cada um...
1: Só que aí você fica limitado ao que aquilo rende, né?
2: Dependendo, não, é, rende. dependendo, dependendo do, do
0: momento, você tem as duas coisas, Você né? tem as duas coisas. Então, quando a gente traz esse contexto... Então, quando o pessoal tem aquela discussão, mas consórcio é investimento? Não, é? esse é o maior polêmica, né? Consórcio é ou não é investimento? Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar com fatos, não é o que eu falo. Porque é muito fácil falar que tem uma empresa que atua nesse segmento. Mas vamos lá, o que é investimento? Ele foi feito para multiplicar. Para mim, a palavra que é investimento é multiplicação. Então, se eu invisto ou com o objetivo de ter ganho de capital ou de ter renda passiva, vamos ver se existe isso em consórcio. Então, se eu compro uma carta de crédito, vou fazendo aportes mensais, sou contemplado e eu opto por vender essa carta, dependendo do momento que eu contemplado, eu vou ter um ganho muito bom, eu fiz ganho de capital, eu não pago mais parcela. Por quê? Porque daí você transfere a dívida para essa pessoa, ela vai comprar o um imóvel de um milhão, nesse exemplo que a gente deu, e vai dar continuidade nos pagamentos. Eu, eu tenho e você
2: um eu, em 2011, se eu não me engano, eu comprei três cartas de... Não, e e, e eu, eu quero fazer um disclaimer. Como que eu falo disclaimer em português? Quero fazer um um, 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 alerta? um, um alerta aqui, uma ressalva. Quero fazer uma ressalva aqui, que isso não é típico. Uhum. Mas eu, em 2011, eu comprei três cartas de crédito. Uhum. Três, ao mesmo tempo. Era mesmo grupo, carta de crédito do mesmo grupo. Comprei três. Né? E aí... No segundo mês, uma foi contemplada. No quarto ou quinto mês, a outra foi contemplada. Eu tinha duas cartas contempladas em menos de seis meses. Isso é atípico. Quero fazer essa ressalva. É atípico. Tá? Não espere comprar uma carta de crédito um dia <risos> é. e isso acontecer. É atípico. Cara, quando minha carta foi contemplada, descobriram meu telefone. Eu não sou hoje, com LGPD, eu acho que isso não pode mais acontecer. Sim. Mas talvez furem a informação e aconteça. A carta foi contemplada num dia, no outro dia eu tinha pago, sei lá, 5 mil, tinha gente me ligando me oferecendo 80. É, é isso aí. É o ágio. Tinha gente me oferecendo 80 na mesma carta de crédito, né? Então, isso é aumento de capital. Isso né? é
0: aumento de capital. Por que que isso acontece? Eu falo, mas por que a pessoa vai pagar 80 pro Marcelo numa coisa que ele pagou 5? Porque essa não é a pergunta certa. A pergunta é, se eu fosse... Usar uma, outra linha, um usar uma outra linha de crédito. Quanto me custaria no final? Então, ele vai calcular o acho que ele está pagando para o Marcelo mais a taxa administrativa e formar o custo efetivo total da operação. E ele vai comparar com uma outra linha de crédito. Ele vai ver que tal, essa operação provavelmente é muito mais rentável. Então, é bom para quem está comprando, é bom para ele como investidor que está vendendo, é bom para o administrador que está administrando. Está tudo certo, está tudo dentro da, da lei ali que é, é fiscalizada, editado pelo Banco Central, que audita e fiscaliza as administradoras de consórcio. Está tudo certo. Então, tem ganho de capital? Tem. Investimento. Segundo, mas em renda passiva? Aqui, nós vamos entrar, que hoje é um do, das nossas maiores... É... A gente entrou muito forte nisso, porque os... a gente tem vários influenciadores hoje, como o próprio Marçal, o próprio Negro, que estão trazendo esse conceito que a gente já traz desde 2011, né?
2: É, eu conheço isso com... Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki, eu tô falando de do 2001, 2002. Aliás, esse é um dos livros que mudaram o meu pensamento, mudaram o meu jogo. Então, né? E se você não leu ainda... Tem que ler. Para né? mim é o um livro de, de entrada. Já, Pai deveria rico ter lido. É, já deveria ter lido. Já.
0: É o um livro de entrada. É, então vamos falar aqui que é o Pai Rico, Pai Pobre, a estratégia do Robert Kiyosaki. Ficou conhecido como Robert Kiyosaki, do fluxo de caixa positivo, né? que o pessoal chama. Então vamos lá. Lá nos Estados Unidos, como você tem uma taxa de juros que ela é menor, muito baixa, quando você tem um bom score, né? o que é o score ali? Né? É o potencial de pagamento do cliente. né? Então, ele tem, ele tem um, um score bom no banco. O banco quer emprestar dinheiro para esse, esse cara. Então, o que, que o Robert que ele fez? Ele construiu um patrimônio multimilionário imobiliário nos Estados Unidos porque ele comprava os imóveis, alugava e o valor do aluguel cobria a parcela e ainda sobrava um valor. Isso é o fluxo de caixa positivo, que ele chama. E aí, ele ensinou isso no livro ensinou isso para o mundo inteiro. Só que... Aí tem até um vídeo meu na internet dizendo: assim, "O que o Robin descausar não te contou? O que ele te contou é que não funciona aqui no Brasil? Ou, ou na maior parte dos países aqui da, né? Quando quando Latino. eu li o livro, a primeira
2: coisa que foi: "Pô, isso é legal pra
0: caramba, a mentalidade é legal pra caramba, mas no Brasil no não Brasil dá pra funciona". Fazer. Então vamos mostrar como isso funciona pro Brasil, né? Primeira
1: Vou trazer aqui o, o, o segredo, é, pulo não, do gato. Não funciona não pela metodologia. É pela taxa de juros. As pessoas estão juro. dispostas a pagar uma taxa de juros muito alta aqui, então os bancos cobram a taxa que Exato. tem gente disposta a pagar, né?
0: Então não fecha. Se você tem uma taxa de juros de 1%, você aluga o seu imóvel por 0,3%, a conta não fecha. Não vai fechar. Beleza. Então assim, é como se essa estratégia não funcionasse aqui, mas ela funciona. Ela não funciona pelos meios, é, igual funciona nos Estados Unidos, tá? Que é através do... Do financiamento. Tanto que o consórcio é, é um produto criado pelo brasileiro. Por quê? Porque as taxas de juros são muito altas. Então, foi criado aqui. Não existe consórcio Estados Unidos. Só porque lá, você tem uma taxa de juros menor. Então, aqui foi criado por quê? É, não compensaria.
1: O inverso é verdadeiro. Para o americano, não compensa comprar uma, um consórcio, não. porque ele teria o dinheiro por uma taxa muito, muito menor. Exato. Eu não precisaria nem esperar a contemplação. Então, você pega o
0: seguinte. No financiamento, ele não se aprende. significa que a estratégia não funciona? Então, vamos lá. Como que isso pode funcionar aqui no, no, no Brasil? Então, o conceito é bem simples. Eu compro imóvel, eu alugo, né? E a gente é, é fazer os terceiros pagar pela sua construção patrimonial. O nome é lindo, né? Como eu faço os terceiros pagar pela minha construção patrimonial? Quando a gente vem agora para o consórcio, é, a estratégia, ela funciona muito bem. Por quê? Você vai fazendo aportes mensais. Mesma coisa. Foi contemplado. Ao invés de você vender a carta, isso seria o ganho de capital, você vai optar por renda passiva. Optando por renda passiva, você vai comprar esse imóvel, vai fazer a locação desse imóvel. Com o valor do aluguel, você usa para pagar a parcela do consórcio. Então, o que acontece? Esse conceito de fluxo de caixa ele se aplica em consórcio porque a parcela é muito menor, três vezes, chega a ser três vezes menor que a de um financiamento. Então, se você compra um imóvel ainda de forma inteligente, a gente também dá essa orientação quando o cliente ele é contemplado e quer optar por alavancagem patrimonial, a gente vai trazer para ele as estratégias que mais rentabilizam dentro do mercado imobiliário. Que é você comprar, por exemplo, estúdios em São Paulo, que estão muito em alta ou apartamentos para locação via Airbnb em, em pontos turísticos, né, em cidades que
2: tem um, um fluxo de pessoas muito grande, imóveis então... pequenos que tem um valor de investimento baixo, exato, e que tem giro na locação no Airbnb porque aí no Airbnb qualquer é locação diária de sei lá, não sei qual a base hoje, né? 200, 300 reais, é. você vai fazer 6 mil no mês.
0: 6 mil no mês. Aí você tira ali todas as despesas, né? ou você tem a Ah, mas comprar o Airbnb, eu tenho que ir lá se preocupar com a limpeza, achar cliente... Não, você tem administradoras que fazem isso. Né? Você pega em São Paulo, você tem, por exemplo, a Halsey. Então, você compra um estúdio, por 6 mil. Aí você tem uma taxa de administração. Isso já existe em hotéis, né? Tem muito hotel que ele terceiriza a administração dele. Não é o hotel que faz a administração, é uma empresa terceirizada que cuida da limpeza e de colocar lá os anúncios no Booking, TripAdvisor, no, no, no Airbnb, ou seja, e traz... Essa taxa de ocupação. Então, hoje você tem os administradores que fazem essa, se encarrega dessa taxa de ocupação. Ele que vai se encarregar da limpeza e vai cobrar ali de 12% a 20%, tá? A taxa é mais ou menos essa. Então, se a gente for tirar de 6 mil, vamos, vamos colocar ali no extremo, né? 20%, a gente está tirando ali 1.200 Me sobra 4.800. Beleza, um estúdio. Um estúdio como esse hoje, vamos colocar ali em São Paulo, está na média de uns 420, 430 mil. Hoje, uma carta como essa, você vai ter uma parcela aproximada de 2.500 e... reais. Então, você imagina... Você vai pagando ali, pagou lá, sei lá. Você já, você já pagou lá 100 mil reais. Vamos pegar esse exemplo. Você já pagou 100 mil reais numa carta de crédito 420. É, já pagou quatro anos. Quatro anos. Então vamos, vamos jogar um pouquinho mais pra frente. para falar, muito fácil Aí falar é no primeiro mês. Você tem que a mentalidade
1: de longo prazo. Você não pode longo pensar prazo. em dois meses, três meses. Tem que pensar em alguns anos. Isso. Então o que você faz? Então você imagina o seguinte: eu tenho lá R$4.800.
0: Tenho uma parcela de R$2.500. Já paguei 100 mil. Quando eu compro esse imóvel de R$4.20 mil, né, aproximadamente. Eu já paguei 100. Se eu fosse comprar esse imóvel e pagar à vista, 420 mil, e eu fizesse uma alocação que vai estar me gerando algo em torno de 4, 800, 5 mil reais, eu teria uma rentabilidade muito próxima de 1,2. Está ótimo, porque comparado para o mercado imobiliário é muita coisa. O mercado é 0,3, 0,5, 1,2. Está ótimo. Só que olha quando você faz isso de forma alavancada como é que é interessante. Quando você precisou descapitalizar, quando você investiu à vista? precisou descapitalizar a empresa. Lembra daquela dor do empresário? Pô, eu tirei 420 mil para fazer distribuição de lucro. Deixei de investir na minha empresa com o EBIT, às vezes, 20%, 30%, 40% é, para formar patrimônio pessoal. Então, eu descapitalizei 420 mil para ter um retorno de 1,2. Quando eu faço através de consórcio, eu já paguei 100 mil. E eu vou fazer a locação que vai me dar ali mais ou menos R$4.800. 4.800 Aí eu vou tirar as despesas, né, que é a taxa a administração. Vou tirar ali... Energia, vou tirar o condomínio, IPTU. O valor que me sobra, tá? A gente tem esse cálculo mais ou menos ali, um exemplo que a gente traz é, mostrando para os clientes. Vamos imaginar que te sobra ali é, 4.200 reais, mais ou menos, né? O que, que aconteceu? Nesse caso, você paga a parcela de consórcio, que é 2.500, certo? Te sobra ainda o fluxo de caixa positivo, com a diferença... E é engraçado que aí vai acontecer três coisas. Primeiro, com o valor que sobra do fluxo de caixa positivo, muitas vezes você consegue fazer uma outra cota do mesmo valor. Você concorda que a estratégia está se retroalimentando sozinha, mesmo que você não faça novos aportes? Se o valor de fluxo de caixa que sobrar é igual ao valor de uma outra cota, você faz uma outra cota. Ou seja, o teu primeiro mal já vai pagar o segundo, o segundo vai pagar o terceiro e assim sucessivamente. Segunda coisa que acontece, se eu investir 100 e está me gerando é, 4.200 de rentabilidade, para quanto que foi o meu ROI? Para 4.2. Olha só. Se eu tivesse investido à vista, era 1.2. Foi para 4.2. Rói é o quê? Retorno sobre investimento. É o que está te gerando um ativo, está te gerando de retorno versus o que você investiu. No primeiro exemplo, você tendo que pagar a vista, você tirou 420. No segundo exemplo, você só tirou 100. Porque você tem uma carta de consórcio de 420. Quem vai acabar de pagar os outros 320? Que é Ou seja, você não cresce muito mais rápido o seu patrimônio descapitalizando muito menos? Terceira coisa que vai acontecer... Aqueles 320 mil que você não precisou colocar, porque você só colocou 100, se tornaram custo de oportunidade, que está na tua empresa, gerando o EBITDA que você quer, sem precisar, ou numa aplicação financeira, num, né, em alguma instituição que está te gerando rendimento. Então, e o
2: imóvel está valorizando.
0: E né? o imóvel está valorizando. Então, você tem a valorização... Tem um ganho do mais real
2: o capital na valorização do imóvel.
0: Exatamente. Mais o ganho de capital na valorização do imóvel. Então, quando alguém me traz que consórcio é ou não é investimento, a, a pergunta eu vou fazer para quem está ouvindo a gente. Oferece ganho de capital... Sim. Oferece possibilidade de renda passiva? Sim. É uma excelente ferramenta de alavancagem de patrimônio. Foi nisso que a se especializou e é com esses investidores que a gente fala. Então, a gente não trabalha o consórcio como ferramenta de aquisição, embora muitas pessoas utilizam para fugir dos altos juros bancários. Mas nós nos posicionamos para atender o investidor a formar patrimônio pessoal, que é uma dor, para que ele não precise descapitalizar 100% do valor do bem para essa formação
2: patrimonial. Comandante, como você acabou de ver, não se constrói riqueza sem gestão financeira. O programa IAG é um programa completo e nós temos seis fundamentos e um deles é a gestão financeira. Eu gosto de falar que faturamento é vaidade, lucro é sanidade, caixa é rei e a gestão é a rainha. Já foram mais de 7 mil donos e donas de pequenas e médias empresas que passaram pelo programa. E empresas dos diversos segmentos, mais de 200 segmentos diferentes. Para você participar do programa e ter ganhos consideráveis no seu negócio, é só você clicar no link na descrição ou acessar pelo QR Code, preencher o formulário e nosso time vai entrar em contato com você. Se eu for resumir, você pegou um princípio, que foi um princípio que começou ali atrás com, com o pai rico, com o Robert Kiyosaki, e aplicou esse, esse princípio num modelo de negócios. E uhum. aí você ajuda os empresários a alavancar. Então, esse é um jeito, construir, construir a alavancagem financeira e conquistar a liberdade financeira. Lá na frente você tem 40 imóveis, né? a metade deles está quitado, e aí, você, em vez de você reinvestir o que sobra, você vive do, desse rendimento, lógico. Pagando imposto de renda, claro. né? tem, tem todas essas coisas que a gente precisa... É, olhar. Mas também eu fico imaginando assim, ó, por exemplo, ano passado foi um ano de crédito difícil, taxas de juros altíssimas e crédito difícil. O consórcio, essa ferramenta consórcio, ajudou os empresários que estavam precisando de capital de giro? Como um empresário que é, podia utilizar isso daí para gerar capital de giro? Qual que é o hum. mecanismo? não sei se você especificamente trabalha com isso, mas eu já ouvi falar, nunca fiz, mas já ouvi falar bastante empresário faz isso, tem um negócio que tem que, se a casa estiver no nome, tem que fazer uma, hum. enfim mudar o nome porque está fazendo o mesmo nome como que funciona esse instrumento
0: legal esse embora esse não seja o nosso foco tá mas assim ó primeiro que não existe consórcio para capital de giro né isso daí, se você vê a legislação é, é, do Banco não Central não existe mas as
2: pessoas mas existe maneira isso.
0: isso existe algumas formas de você fazer isso de, que não é ilegal mas o consórcio se vir alguém falando assim o consórcio faz capital de dinheiro a administração vai falar não até por uma questão de complice, eu vai falar não, não posso né, de políticas, de normas né, compliance, política de normas e regras não pode só que aí existem algumas maneiras que também dá para fazer isso inclusive com financiamento né, de capital de dinheiro porque você também tem uma linha para capital de dinheiro no banco financiamento que você faz um refinanciamento que é uma taxa muito maior do que uma taxa de aquisição de um financiamento e muita gente faz isso de forma estratégica para pegar uma taxa de aquisição e fazer capital de dinheiro como que é feito isso? Muitas vezes, uh, esse investidor ele faz um consórcio no nome dele e o imóvel está no nome da empresa ou vice-versa. E aí tem algumas administradoras que permitem essa política de quê? De compra e venda, está no nome da pessoa física, levar para o nome da empresa. Então, se eu tenho um imóvel no nome da pessoa física e eu tenho um consórcio no nome da pessoa jurídica, eu estou fazendo uma aquisição. A pessoa com a jurídica está
2: comprando do. da pessoa, da pessoa física. física,
0: exatamente. Ou vice-versa, tá? Então, se eu estou comprando, logo a administradora vai acreditar esse dinheiro na conta do vendedor, que é pessoa física. Com esse dinheiro na conta, aí, o que ele vai fazer com esse recurso, aí realmente assim, foge da responsabilidade do administrador. O que ele tem é uma garantia, ela alianou bem, foi uma, compra, uma aquisição, compra e venda, aí ele pega muitas vezes esse recurso e aplica na
2: empresa como capital de giro. É, ele pode colocar na empresa como empréstimo para né? a empresa, pessoa física emprestando para a empresa, ou ele pode simplesmente fazer um aporte de capital. Isso. Aí tem
0: algumas é, administradoras que, que aí Alguns investidores, eles fazem o quê? Poxa, mas será que eu consigo fazer isso sem precisar fazer um processo de compra e venda? Com imóvel no meu nome? O que que acontece? A administradora, mais uma vez, não faz capital de giro, não, 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 não tem essa permissão. Só que, às vezes, ele vai montar um projeto para fazer uma reforma, certo? Ele pode fazer isso. E a administradora vai depositar dinheiro na conta da... Vamos lá. Consórcio, nome da empresa, imóvel, nome da empresa... E ele quer reformar esse imóvel. Vai Porque ter que o
1: consórcio também serve para reforma. Serve né? para reforma, construção. construção né? Dá para comprar o terreno e com uma parte construir a casa. Isso.
0: Né? Então, o que, que ele muitas okay. vezes acontece? Ele monta ali o cronograma físico, financeiro da obra e a administradora, claro, né, vai falar assim, bom, beleza, você vai gastar o valor da carta de crédito para reformar? Apresentou o imóvel, foi dado como garantia, está alienado, ela está liberando o recurso para reforma. reforma. Mas o cliente aí, às vezes... Não faz a reforma não, e usa como capital de giro. Não é o que a gente quer orientar. Não é o quer fazer. Mas os instrumentos legais sim, da maneira claro. legal. Claro. Então, assim, o que eu estou dizendo é que não, você não pode fazer um consórcio para capital de giro. Mas a forma... É, e eu estou explicando que na internet tem muita gente que fala ah, pode usar o consórcio para capital de giro. Não. Na verdade, não é que tem capital de giro com consórcio. Mas, às vezes, os clientes fazem dessa, dessa, dessa forma. Fazem as
1: manobras, né? É,
0: acaba fazendo as,
2: essas manobras para utilizar isso como um recurso. Show de bola. Eu falei que ia fazer uma pergunta para você que era meio que uma... É, é uma pergunta de opinião, mas pode ser uma saia justa, uhum. tá? Pode ser, não quer dizer que, que é. O... O Keith Cunningham. O Robert Kiyosaki uma vez fez uma palestra e ele falou que o que ele aprendeu, ele aprendeu com o Keith Cunningham. O Keith Cunningham é o pai rico, uhum. uh, o Pai Rico, de verdade, na, 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 no livro, a gente lê o livro e fala, cara, ele conheceu esse cara que era o Pai Rico. Na verdade, o Pai Rico era uma inspiração. A inspiração dele era o Keith Cunningham, uhum. que era professor dele, não era o pai do amigo dele, era o professor dele na escola que ensinava é, finanças. É o Keith Cunningham. E eu vi uma palestra do Keith Cunningham, foi fazer um treinamento nos Estados Unidos, e o Keith Cunningham fez uma palestra. E ele falou uma coisa interessante. E depois eu comecei a acompanhar o que o Keith Cunningham falava. Ele falava uma coisa interessante, né? Uh, ou você tem um, um, um lifestyle, ou você tem um estilo de vida, ou você constrói riqueza. Os dois juntos não dá. Ou você tem um estilo de vida, estilo de vida você faz nos restaurantes, usa carro legal, né? faz as viagens legal, estilo de vida. Ou você constrói riqueza. Os uhum. dois juntos não dá. E aí ele pega e acrescenta, ele fala... Mas, se você optar por construir riqueza, quando você tiver construído riqueza, entra naquele negócio da, do longo prazo, do curto prazo, da gratificação antecipada. Quando você construir riqueza, você vai poder ter os dois. Mas só depois você construir riqueza. Né? Uh, opinião? Qual a sua opinião sobre isso? Ótimo.
0: E, poxa, quem sou eu para discordar do. Né? ficando aí. Mas, assim, é, eu vou responder assim: ó, com... isso eu já trouxe numa palestra para mim, existem três perfis. Tem o poupador, o gastador e o investidor. O poupador é aquele que... É, ele poupa tudo que ele ganha. É muito comum você ouvir um poupador dizer...
1: Ah, é que se acontecer alguma coisa.
0: É, vai que acontece alguma coisa. Eu quero me aposentar o antes possível. Então, ele, ele é aquele cara escasso mesmo. Ele abre mão de experiências, de viagem de tudo que ele pode proporcionar. Por quê? Porque ele quer ter uma segurança financeira. Esse é o poupador. É aquele que a gente chama de mukirana né? E aí você tem o gastador, que é o extremo, que é aquele cara que gasta tudo que ganha. E ele tem um pensamento mais ou menos assim, não sei se eu vou estar vivo amanhã, só que as estatísticas dizem que ele vai estar vivo amanhã. Esse é o grande problema. Esse é o gastador. E aí você tem um terceiro perfil, que é o investidor. E o investidor é aquele cara que você vai ouvir ele dizer o seguinte, que aí é a minha opinião. É, eu quero construir riqueza enquanto é, eu desfruto da minha qualidade de vida. Então eu acho que dá pra... E eu sou o exemplo disso, tá? Eu eu, eu eu acho que, assim, ó, eu tenho hoje os meus ativos, tenho minha, aumenta minhas entradas, eu tiro meus gastos, só que eu nunca deixei de é, ter aquilo que é importante para mim, que são experiências. Então, dá para fazer isso, sim, de uma maneira prudente, né, organizada, mas não quer dizer que você tem que abrir mão das coisas que são importantes para você, que é qualidade de vida, é, para construir riqueza. Eu acho que, nesse caso... Ele quis dizer muito mais no sentido daquelas pessoas que realmente elas 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 são muito exageradas compra aquilo que não tem né é, compra aquilo que não quer com aquilo que não tem para agradar pessoas que ela nem gosta que ela é o que ela ainda não conseguiu ser é, então tem esse tem essa frase e não você é, ter experiências e construir riqueza no processo eu acho que dá sim para fazer as duas coisas mas eu acredito que a interpretação dele é realmente aquele cara que é o extremo. É o gastador, né? E aí ele trouxe o, o extremo ali também do poupador. Dá pra, dá pra encontrar o meio termo. E é assim que eu, eu fiz na, na minha vida. Então, eu não falo nada de que eu não, não tenha feito. Pra mim.
1: Rogério, comandos. Qual que é o teu comando? Comandos, comandos. Deixa eu só explicar pra você o que, que é o comando. Comando é a sacada final pra legal. gente encerrar o episódio aqui. Cara meu comando que ficou aqui, eu já tinha ouvido essa frase, mas agora fortaleceu na minha cabeça. Tive a oportunidade de conversar um pouquinho com você no bastidor aqui, mas a mentalidade de não é gastar menos do que eu ganho, é ganhar mais do que o que eu gasto pra sobrar dinheiro pra fazer investimento e aumentar as entradas. É isso que ficou pra mim aqui como mentalidade pra não viver uma vida escassa, a gente pode ser feliz e construir
2: riqueza. Muito bom. Cara, eu anotei um monte de coisa aqui, mas no finalzinho eu tive um, uma sacada um insightzinho, uhum. né, Samanta Luquini, que a gente já gravou até dois Nossa, podcasts com maravilhosa. ela maravilhosa, uhum. e, e ela fala nos treinamentos dela, enfim ela tá na área do desenvolvimento pessoal e ela fala que a gente se move em direção àquilo que a gente estuda e aí ela tem uma frase muito interessante ela falou, pô, se eu quero ter um bom relacionamento eu tenho que estudar sobre relacionamento se eu quero ter um corpo magro, eu tenho que estudar sobre saúde, sobre corpo magro. Eu tenho que estudar sobre nutrição, eu tenho que estudar sobre exercício físico. Vou ter um corpo... Porque a gente se move em direção àquilo que a gente está estudando. Se eu quero construir riqueza, eu tenho que estudar riqueza, né? Se eu quero construir riqueza, eu tenho que estudar sobre investimentos. Se eu quero construir riqueza, eu tenho que estudar sobre aplicação, sobre quais são os mecanismos, quais são os instrumentos, né? Porque esse é um dos instrumentos, mas existem... Uh, diversos instrumentos. Então, a, o meu comando de hoje é a gente se move em direção àquilo que a gente estuda. Aí você Sim. falou para o cara que tá começando, hoje ele vai investir em conhecimento. Em conhecimento, é... o que eu não tenho é pelo que eu não sei, né? Porque se eu soubesse eu já teria, como diria o Paulo Vieira. Então, a gente se move na direção daquilo que a gente estuda. Ótimo,
1: o seu.
0: Ah, o meu comando, verdade, tem o
2: meu comando, cara. Para mim,
0: é riqueza está em tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar. E dinheiro não compra tempo. Então, seja... Construa riqueza para você ser dono do seu próprio tempo. Riqueza está em tudo
2: aquilo que o dinheiro não pode comprar.
1: Legal. Maravilhoso. Cara, foi maravilhoso. Isso. Uma, Bom, uma lição. Feliz demais. Ó, hoje eu vou sair daqui mais inteligente do que eu entrei. <risos> Meu, desde a hora do bastidor até o final, foi maravilhoso. Meu parabéns. Legal. Obrigado, cara.
2: Juscel... O pessoal quiser te achar. Como que faz para te achar?
0: Oliveira.juciel. Sou bem ativo no Instagram, no LinkedIn nem tanto. Mas eu compartilho muito conhecimento lá no, no Instagram. Né? A gente também tem o Receita de Sucesso Podcast. Inclusive que o Marcelo vai participar Amanhã de gente. gente. Gravar, Amanhã Receita a gente vai de sucesso gravar. Sucesso Podcast. Boa, não, em grande estilo aqui ainda no estúdio do EAG. É, que é também um, um podcast onde a gente traz... A gente chama de mentoria gravada, né? Onde a gente traz as pessoas mais bem-sucedidas de cada segmento. E elas vêm e deixam, de fato, uma receita, um passo a passo para que as pessoas possam ouvir e sair dali no dia seguinte já implementar no seu dia a dia para mexer ponteiro é, de fato. Né? Então, o pessoal, o empreendedor que quiser seguir aí também chama Receita de Sucesso Podcast, estamos no Spotify e YouTube. E no Instagram, né? Oliveira.jucel. Sou bem ativo lá. Vai ser um prazer aí poder continuar contribuindo e compartilhando conhecimento. Show de Perfeito. bola. É Valeu. Isso
1: Valeu, gente. Valeu, Rogério. Valeu de Valeu, Jucel.
0: Valeu.